0: Le preguntaba, usted está siendo investigada por presunta administración desleal. ¿Quién es la extrema derecha? ¿Los que contratan, los que tienen alpirracas en su puerta a un delincuente? ¿Los que tienen alpirracas a un delincuente en su casa? Sí,
1: a los fascistas, a la extrema derecha mediática y política, no nos vais a que no nos vais a amedrentar, te lo estoy diciendo mirándote a los ojos. Ha dejado que al que no,
0: cuidado de sus hijos hoy no con la niñera miedo, que presuntamente hemos pagado que todos que los españoles, que ¿o, intentéis o
2: no?
3: amedrentar a la gente Ha dejado que hoy a sus hijos o al pirata, al delincuente que tenéis en la puerta, para pagar. Que
0: no o a su hermano que fue detenido miedo, por apalear, de derecha, por agredir a la policía miedo. en Vallecas. O a su hermano, señora ministra. No, valiente, no. O sea, es una vergüenza que los españoles paguemos a su niñera. Es una vergüenza. Sí, sí, sí. Pero miedo por qué? Pues tenemos miedo. Pero miedo a qué?
2: Muy buenas espectadores de Estado de Alarma, soy Rodrigo Villar, este es el programa El Veredicto. Como todas las semanas tenemos tres grandísimos juristas, tres grandísimos abogados, con los que vamos a comentar los temas de más candente actualidad que han ocurrido durante esta última semana. Tenemos que hablar eh, hoy, por supuesto, del tema de los indultos, de, de ese tema de que quieren, bueno, que quieren sacar de la cárcel, ¿no? A los golpistas catalanes los quieren sacar de la cárcel. Cuando les condenaron en 2017, incluso les llegaron a condenar, creo recordar a uno de ellos, a 12 años de cárcel. Han pasado solo tres años y ya los quieren sacar de la cárcel. ¿Por qué está, por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué el Gobierno está haciendo esto? En contra de las recomendaciones y de las advertencias del Tribunal Supremo. Están, de alguna manera, eh, contradiciendo al Poder Judicial. Están intentando eh, invadir lo que es el poder judicial, y romper la separación de poderes, que es lo que hace que España sea un Estado democrático y de derecho. De otra manera, no, no, no podría ser, eh, sería un Estado autoritario o partitocrático, que también es una forma de autoritarismo a través de los partidos. Y la verdad es que, bueno, lo que ha estado ocurriendo esta semana con el tema de los indultos eh, ha sido absolutamente lamentable y sorprendente. ¿no? Parecía que este gobierno socialcomunista no nos, iba, no nos podía sorprender más, pero nos sigue sorprendiendo. Nos sigue sorprendiendo, de alguna manera, contradiciendo y haciendo declaraciones públicas muy graves contra sentencias judiciales que ha dictado el Tribunal Supremo de España. Vamos a hablar también de la condena a Juana Rivas, esta mujer que no quiso entregar eh, a sus hijos a su padre porque pues no le daba la gana. Entonces, eh, con, pues contravino una sentencia judicial que decía que él tenía que hacer entrega de sus hijos a su padre y no los entregó. Entonces, ahora mismo si ha salido una sentencia esta semana eh, que el juzgado ha dicho que tiene que ingresar en prisión. que Esta mujer tiene que ingresar en prisión. Lo mismo que han pasado con los indultos es que la izquierda ha salido pues a gritar a los cuatro vientos que esta mujer pues no puede ir a la cárcel, que es una víctima, que el hombre, pues si, si esta mujer ha hecho esto, el hombre es que tiene que ser un maltratador, etcétera, y, y bueno, que tiene que ser el, el malvado, ¿no? El hombre, para que esta mujer eh, decida quedarse con los hijos en contra de lo que dice el juzgado. Es decir, la gente eh, parece ser que durante esta semana la gente en la política y en la sociedad civil quiere tomarse la justicia por su mano. Es decir, no quieren acatar, no quieren aceptar las sentencias judiciales que se están imponiendo en España. Y que, como he dicho antes, hacen que España sea es un país pues avanzado, democrático, del siglo XXI y un Estado de Derecho. ¿no? En cuanto a la política se convierta, como ya lo es, y yo creo que ya lo es, en una partitocracia. Esto se va a acabar, la separación de poderes se acabará, los partidos políticos, sea el PSOE, sea Podemos, sea el PP, sea el partido que sea, eh, pues meterá el cazo en todos los lados, en las universidades, en los medios de comunicación, eh, pues en todos los ámbitos de la vida civil. Y entonces esto se convertirá pues, en una situación insoportable de autoritarismo solapado, que parece que... pues que va a ser algo invisible, que la gente no va a ver, que la gente va a pensar que sigue viviendo en un Estado democrático, pero realmente no va a ser así. Y los visos de que está ocurriendo esto pues los hemos visto pues esta misma semana, ¿no? Con el tema de los indultos y, bueno, y también con este tema de Juana Rivas y de que la izquierda ha apoyado a esta mujer cuando eh, está pues eh, violando una, una sentencia judicial, ¿no? Sin más preámbulos, eh, voy a pasar a presentar a nuestros tres invitados de hoy. Eh, bueno, hoy tenemos a Ricardo Ruiz de la Serna. Hacía tiempo que no lo teníamos con, con nosotros. Ricardo es abogado penalista y yo creo que, eh, que es importante tener hoy un abogado penalista o dos, porque hoy tenemos dos que también voy a presentar ahora, para hablar pues, del tema de Juana Rivas y, y también del tema de las de, de los, de los indultos, ¿no? Porque es un tema grave. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Buenas noches, Rodrigo. Siempre es bueno tener abogados cerca. Siempre. Penalistas, civilistas, de administrativo, fiscalistas... Siempre es bueno, Rodrigo. Esto nunca te va a faltar. Nunca te va a sobrar.
2: No, no, lo sé, lo sé. Estoy bien protegido. Me siento seguro. <risa> Parece un anuncio de seguros. Bueno... eh. Y tenemos por primera vez con nosotros a Vicente Ibora Sensi, que también es abogado penalista. Fue alcalde, a ver si lo digo bien, porque la verdad es que eh, nunca ha estado, eh, soy sincero. Fue alcalde de Paiporta, que, es, eh, que está en Valencia, eh, por el Partido Popular. Y bueno, ahora se dedica a la abogacía y, como he dicho antes, es abogado penalista. ¿Qué tal, Vicente? Bienvenido.
0: Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Estoy, estoy encantado de estar aquí. Y, como dice mi compañero Ricardo, no nunca es mala mala solución tener abogados alrededor. De hecho, yo creo que la población en general debería tenerlos más a menudo para evitar problemas. ¿A que sí, Ricardo? <ríe> Encantado. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, Vicente. Y, por supuesto, tenemos una vez más a Eduardo Rodríguez de Brujón, que Eduardo es especialista en procesal civil, es número uno de Derecho Concursal en la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo
4: estás? Ya sabes. Me techo. Como te gusta a ti, rodeado de pobres abogados de provincias.
2: Bueno, no, no me seas modesto, no me seas modesto. Bueno, eh, tenemos que comentar el tema de los indultos. Yo creo que es un tema gravísimo y, y bueno, quiero que os explayéis, quiero que también expliquéis a, a los espectadores en qué consiste un indulto un, Primero, lo que yo creo que la clave de esto está en que eh, tiene que haber un arrepentimiento en los hechos eh, cometidos para que te puedan conceder el indulto. Ahora me vais a corregir, pero, pero creo que es así. Entonces, eh, bueno, quiero que expliquéis en qué consiste este tema de los indultos y qué pensáis que el gobierno, pues, qué opináis, ¿no?, eh, de que el gobierno quiera ahora indultar a estas personas que han cometido delitos tan graves contra España Ricardo, empieza tú, si te parece
3: Mira, el indulto es una institución que nació para reparar las injusticias materiales las injusticias que resultan de aplicar la propia ley, entonces es el poder que el gobierno tiene, el antiguo derecho de gracia es el poder que el gobierno tiene de liberar a una persona de todas o partes de las consecuencias que se derivan de haber cometido un delito el, singularmente el caso más claro es de la pena de prisión, ¿no? Lo que pasa, Rodrigo, es que está concebido, como decía antes, para reparar las justicias materiales. Por ejemplo, una persona que resulta condenada al cabo de mucho tiempo de haber cometido el hecho delictivo, que lo ha reconocido, que ha rehecho su vida, que ha pagado la responsabilidad civil en el caso de que haya perjudicados o ofendidos. Está pensada para este tipo de situaciones. No está pensada para lo, para lo de los golpistas de Cataluña, que es exactamente lo contrario, que se han jactado de lo que han hecho, que han anunciado que lo volverían a hacer que se consideran presos políticos. No solo que no han mostrado arrepentimiento, han mostrado jactancia. Uh
0: -huh. Vicente. Sí, eh, bueno, eh, comparto totalmente, pero además hay que hacer algunas matizaciones. Eh, habitualmente eh, hay muchos eh, condenados por sentencia firme que piden el indulto y el indulto eh, muchas veces se pide con razones muy justificadas y sin embargo el Consejo de Ministros, que es quien tiene la capacidad de dar el indulto, es sumamente restrictivo incluso en casos de patente injusticia eh, que en todos los despachos llevamos y, aún así, se aplica de forma excepcional. En este caso eh, no se trata de un simple indulto, se trata de una invasión eh, por parte del Ejecutivo del Poder Judicial, algo inaudito que hasta ahora en, en los foros no se había visto eh, nunca, porque hay otros casos de indultos, de indultos eh, que son importantes y que han tenido repercusión mediática, pero nada que ver con la barbaridad que están pretendiendo hacer o por lo menos eso parece, desde el Gobierno de España. Quiero decir varias cosas. La ley del indulto efectivamente tiene una función social, está desde el año 1870, y por algo será que esté desde tanto tiempo y que la institución del, del indulto, o lo que era el derecho de gracia, se mantenga. Pero el indulto tiene unos límites. Los límites son, eh, aparte del sentido común, la equidad y la justicia, eh, que es el, lo que debe eh, enmarcar todo procedimiento jurídico, eh, es el hecho de que, eh, aunque es un derecho de gracia que depende del Gobierno, nunca puede ser arbitrario. Por eso hay un control previo, que es el informe del Tribunal Sentenciador. En este caso, el Tribunal Supremo ha sido absolutamente demoledor en su informe en contra del indulto. Y, en segundo lugar, es un, es un control posterior eh, del cual sería competente, en este caso, la, en este caso es la sala eh, de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo, porque el Estado tiene que fundamentar el indulto y sobre todo tiene que eliminar cualquier tipo de arbitrariedad. Por tanto, la primera intervención. La figura del indulto sí es necesaria en determinados casos, pero en este caso supuesto, este caso de los golpistas es absolutamente inadmisible. Ya no estoy hablando desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista de estricta justicia y para los juristas que estamos aquí.
4: Eduardo. Pues apoyo totalmente lo que han dicho mis colegas e intento matizar que nos encontramos con una actuación absolutamente delictiva por parte del gobierno de Sánchez. Creo que es una prevaricación absolutamente manifiesta. En realidad no está indultando a los golpistas, se está indultando a sí mismo, por lo cual se está poniendo en la posición de los propios golpistas... Está consiguiendo la destrucción de, de nuestro Estado hasta convertirlo en un Estado fallido. Ha convertido ya no solo al Tribunal Constitucional, que era la tercera instancia, ha convertido al Consejo de Ministros en la cuarta instancia para recurrir eh, por parte de los eh, delincuentes, como es el caso. Y lo no más es importante, está subvirtiendo. Y convirtiendo en una verdadera patraña la ley de 18 de junio de 1870 que establecía las reglas para el ejercicio de la gracia y el indulto. Era evidente que en esta ley el punto principal, tal y como ha dicho eh, Vicente Ibor, con toda razón, era imposible absolutamente conceder el indulto si no había un arrepentimiento por parte de, del preso político. Y en este caso ni son presos ni son políticos porque son políticos presos por haber cometido auténticas barrabasadas. Es decir, golpe de Estado a la relación de los españoles contemplada en nuestra propia Constitución. Hay una falta de arrepentimiento absoluta por parte de los golpistas y, en consecuencia, no se puede conceder indulto. Hay una reincidencia en el delito. En consecuencia, no se puede conceder indulto. Hay un ánimo de que el Consejo del Poder Judicial sea mancillado y subyugado por un gobierno y convertir, como he dicho la, el propio Consejo de Ministros en una cuarta instancia el delito es tan grave como es subvertir el orden constitucional que sería imposible que se pudiera conceder el indulto a una movilización encaminada a subvertir unilateralmente el orden constitucional las penas son gravísimas y no se ha cumplido ni una mínima parte de la pena y más aún se les ha permitido eh, tener tal grado de, de libertad dentro de, de esta propia pena que lo ha convertido en una auténtica broma y en consecuencia no se podría alegar que hay unas causas que pudieran afectar a, a la parte íntegra, moral e incluso familiar del propio el, del propio epenado la proporcionalidad es brutal es decir, la posibilidad de conceder un indulto a alguien que acaba de ser ingresado en prisión es simplemente imposible en un régimen constitucional legal aplicando la ley de indulto actual y la actitud de las de instituciones penitenciarias de, de Cataluña que han entorpecido de forma notable el cumplimiento de los fines de la pena nos lleva a que esto sea simplemente o una broma muy pesada o la destrucción y la conversión de España en un Estado fallido. El, nos están intentando dar una amnistía absolutamente etaimada cuando los indultos, que parece que este va a ser un indulto global, tienen que ser absolutamente destinados a cada uno de los presos y motivado a cada uno de los presos. Y aquí nos estamos encontrando que diversos presos, muchos presos, van a tener el mismo fundamento jurídico para darles el indulto que Oriol Junquear, Raúl eh, Romeva, Joaquín Ford, Jordi Turul, Josep Rull, Jordi Cuixart... Cález Forcadell y Dolores Basa van a tener los mismos fundamentos jurídicos del Consejo de Ministros para darle a cada uno de ellos el indulto cuando en realidad tendrían que ser unilateralmente, más aún, motivado a cada una de las personas y no se puede presentar un, un indulto colectivo como el que nos van a dar. En consecuencia, creo que están convirtiendo a España en un hazme reír, la destrucción del Estado a cambio de que Sánchez permanezca unos meses más en el poder, nos va a llevar a la ridiculez absoluta y a convertir a Sánchez en el verdadero motor de este golpe de Estado, que es lo que nos vamos a encontrar a partir de ahora. ¿Vimos, sí, vimos, eh, Ricardo, en paréntesis, vimos durante esta
2: semana eh, que salió Macarena Olona diciendo que Vox se quiere querellar contra todo el gobierno, es decir, contra todo el Consejo de Ministros, por prevaricación. ¿Vosotros cómo veis esto?
3: Bueno, Ricardo, ¿querías decir? No. Hay, Rodrigo, un aspecto que, que, parece, que parece menor pero que tiene una gran importancia. El indulto es discrecional pero no puede ser arbitrario. Es decir, puede, hay un margen de discrecionalidad en el gobierno a la, hora, a la hora de concederlo pero primero tiene que estar motivado, pero segundo tiene que ser razonable no basta una motivación, digamos, meramente formalista. Tiene que ser razonable, tiene que cumplir con la finalidad de su pena. de ahí la importancia que tiene la revisión jurisdiccional. La posibilidad de que esa decisión que ha tomado el gobierno no, se, se revise. Porque la arbitrariedad de los poderes públicos está prohibida. Y, y, hay, un margen, y hay un margen ahí... Para, para la discusión, el planteamiento de prescindir por completo de todas las opiniones que se han vertido, que han sido contrarias al indulto, y hacer prevalecer un elemento meramente político, saldría a mi juicio, saldría a la discreción para entrar en la arbitrariedad. Luego está lo que advertías de, de las, del anuncio que ha hecho Macarena Olona en Vox ah. B en la decisión, no solamente un elemento de nulidad del indulto, que sería la arbitrariedad, sino que ve un elemento presuntamente delictivo que puede ser la prevaricación administrativa. Y, cada, y cuidado con eso porque lleva aparejada la pena de inhabilitación. Por lo cual... Claro, claro, al que le condenen lo echan de la vida política. Durante un tiempo. Luego, de acuerdo. Que puede pasar, que la pena puede ser breve, lo que se quiera. Pero pero puede quedar fuera del juego político. ¿eh? Ajá.
0: Bueno, yo, eh, si me permites, sí, Rodrigo, sí, me bueno, aparte de lo que se ha dicho, que la verdad es que todo es certero y además muy ajustado a la norma y a derecho, el artículo 15 de la ley de 1870 eh, establece como requisito imprescindible que no se cause perjuicio a tercera persona o lastime sus derechos. En este caso, si se, finalmente se concede el indulto a los golpistas, hay millones de personas a las que se le están eh, causando perjuicio. Son los millones de personas eh, que creemos en la Constitución y en la Unidad de España, es el propio Estado el que sale perjudicado y, sobre todo, en, ante un gravísimo riesgo de reiteración delictiva por parte de los condenados que ni siquiera, eh, ni siquiera piden eh, la, eh, el indulto, sino que lo aceptan como un mal menor, en consecuencia. Y yo creo que hay que tener en cuenta un, multitud de factores. Pero, desde luego, eh, yo creo que no hay que descartar eh, la vía penal, como ha anunciado Vox, eh, porque posiblemente el Consejo de Ministros es el órgano competente y, por tanto, todos y cada uno de los ministros que lo componen es el único competente, no es el presidente de Gobierno en solitario. Eh, si toma una resolución injusta a sabiendas de su injusticia y el Tribunal Supremo le ha dicho que lo que quiere hacer no lo puede hacer, con razones fundadas, muy fundadas, en normas, en jurisprudencia y en sentido común, insisto, eh, cabe la posibilidad teórica de que se pudiera haber cometido o se pudiera cometer en el supuesto que se adoptara la resolución del indulto, un delito de prevaricación, lo cual sería muy grave si un Gobierno en pleno pudiera prevaricar. Así que no hay que tenerlo en cuenta. También es verdad que para que haya una condena de prevaricación eh, prácticamente eh, en fin, es complicado porque tiene que haber una justicia tan palmaria y tan patente y tan, abs tan absurda eh, que no cualquier injusticia forma parte del, del tipo del injusto, pero mucho cuidado eh, que, desde luego, puede generar problemas al Ejecutivo.
2: Sí, sobre todo si, si se da el caso en el que pues, liberan a los golpistas y dentro de un año, dos años, tres años, me da igual, vuelven a cometer eh, los mismos delitos, vuelvan a intentar un golpe de Estado, porque al final o sea, lo que la gente tiene que entender es que estas personas que están ahora mismo en la cárcel serían una vez más los ideólogos los que urdirían el nuevo golpe de Estado porque los que están ahora son novatos en eso, entonces eh, intentarían volverlo a hacer, ¿no? Y eh, en ese caso, el gobierno que ha liberado a estos presos, el gobierno y bueno y los partidos, no solamente el PSOE, sino bueno, los partidos que están en el gobierno, serían responsables de forma indirecta de ese golpe de Estado que se perpetraría en ese de golpe está hipotético que se perpetraría en el futuro, ¿no? O sea, es que yo, yo lo veo un poco así, porque es peligroso. Si tú sacas a un terrorista sabiendo que va a cometer un delito, eh, no sabemos si mañana o, o pasado mañana, pues es que te hace de, de alguna manera responsable también de los delitos que puede llegar a cometer.
3: Mira, si tú eres consciente
2: Rodrigo. de que los va a cometer.
3: Mira, Rodrigo, es peligroso por esto que dices, la reiteración delictiva, etcétera. Pero es peligroso por otro por otro aspecto más. Es una deslegitimación del sistema. Antes Vicente, antes Vicente lo recordaba. En España se presentan muchísimas solicitudes de indulto y en su inmensa mayoría se rechazan. Es más, casi nunca se motiva siquiera porque se rechazan. Lo único que recibe el penal es se ha desestimado. A cualquiera de los de los solicitantes de indulto y en ocasiones hay verdaderamente injusticias materiales, verdaderas injusticias materiales incluso con informes favorables del tribunal que lo condenó del perjudicado que reconoce que no se opone a la petición de indulto y que ha sido indemnizado, etcétera Y se rechazan es que es un delincuente común lo que le está mostrando es que efectivamente hay delincuentes de primera y delincuentes de segunda porque los que son delincuentes, son delincuentes. Entonces, hay un punto, Rodrigo, en el que lo que está en juego es porque no puede pagar una multa. y es una Pena de privación de libertad por, por, por no poder pagar la multa, porque se responde, según los días de multa que te hayan puesto, si no puedes pagar, lo sustituís por, por pena de prisión. Es que hay gente en prisión por vender DVDs piratas, porque no pueden pagar la multa. Y te terminas encontrando a Rodrigo. Casos como este, que son, que son clamorosos. Es que yo no conozco nada más que políticos que apoyen el que indulto. De todas las instancias que se han presentado, que tienen participación en el proceso, el tribunal, la acusación... Na, nadie reconoce que debe haber un indulto.
4: Sí,
2: no, la verdad es que es algo que yo creo que no tiene precedente, ¿no?, en, en nuestro país que Bueno, sí, sí que lo tiene, porque han indultado, y, y, y el mismo Partido Socialista anteriormente ha indultado a otras personas, pero es que crearía el tema de indultar a estos golpistas, eh, a mí me parece también peligroso, porque crearía, como he dicho antes, un precedente para otros presos que ahora mismo están en la cárcel, que también están vinculados con partidos políticos, como por ejemplo los presos etarras, que están vinculados con partidos políticos independentistas en el País Vasco véase Bildu, por ejemplo y que Bildu llegado un momento, o el PNV diga, no, no, oiga eh, para que yo le tenga para que yo le dé mis apoyos usted me tiene que liberar un preso al año usted pero, me tiene pero, que liberar eh, estos presos de aquí porque llevan 30 años en la cárcel y yo creo que ya es demasiado ¿no? entonces, es el chantaje ...que eso crea un precedente muy malo... ...que solo pueden hacer otros partidos... ...o okay, que podemos... ...bueno, podemos intentar indultar a los... ...al, al atracador de bancos... ¿no? ...que tiene un atracador de bancos... ...y se presenta a la Comunidad de Madrid.
4: Pero, eh, eh, Rodrigo... ...creo, creo que te, debemos de... ...etematizar de también... ...el concepto de la prevaricación... ...del gobierno... ...cuando... Eh, ...Vicente ha dicho... ...la aplicación del artículo 15 necesaria y esencial para conceder el indulto, también hemos de tener en cuenta la aplicación del artículo 11 de la ley de 18 de junio de 1870, que nos dice que el indulto total se otorgará a los penados tan solo en el caso de existir a su favor razones de justicia, equidad y utilidad pública a juicio del tribunal sentenciador y del Consejo de Estado. Ah. En consecuencia, el tribunal sentenciador, que es el Supremo, no solo no ha dado ni una sola oportunidad de que se pueda dar el, el indulto. El Consejo de Estado no se sabe lo que ha dicho, pero algo mucho más, y yo creo que más punitivo para el propio gobierno, no hay ninguna razón de justicia, de equidad y de utilidad pública para que a estos individuos se les conceda el indulto. Por lo tanto, el gobierno se está saltando la propia ley del indulto y está prevaricando de nuevo. ¿Y por qué? Porque tenemos que tener claro que en realidad, y como he dicho, se está indultando el propio Estado. El propio Sánchez se está indultando, confundiendo el Estado con el partido. Y algo más importante, que es tremendo, y yo creo que lo tenemos que tener en cuenta. Él, en realidad, está necesitando indultar para poder seguir adelante en el poder. Porque sin los votos de Esquerra Republicana no podría seguir. Y el modo de poder seguir en el poder es indultando a aquellos que le van a votar posteriormente. Por lo tanto, ¿quién indulta a quién? Es una gran pregunta que estamos viendo, y estamos viendo dónde está la prevaricación que está realizando el gobierno de Sánchez. Pero creo que también hemos de profundizar en el concepto de la permanencia, como sea, aunque sea con un salvavidas, de Sánchez en el poder. Y el indulto es lo que le está llevando a delinquir para poder seguir en el poder. No solo este gobierno es ilegítimo, sino que la felonía que se está realizando, tan grave, yo no he conocido una felonía tal, tendría que remontarme a don Julián, a don Opas, e incluso a Felipe, digo, fer, perdón, Felipe, Fernando VII, para encontrar una felonía tan grave como la que está sucediendo aquí, en la que se está destruyendo el honor de la patria, el honor de los españoles, y sobre, y la convivencia de España a cambio de que un señor siga viviendo en la Moncloa. Es gravísimo lo que estamos viviendo y jurídicamente, como estoy diciendo, la aplicación del artículo 15, como dice Vicente, y la del artículo 11, le prohíbe conceder el, in, el indulto. Por lo tanto, están saltando la ley, la propia ley de, esta in, de indulto que había que derogar inmediatamente cuando algún partido serio llegara al poder, habría que derogarla. Recordemos a su vez que no estamos entrando en ese planteamiento que el Tribunal Supremo puede impugnar y recurrir la concesión de ese, in, de ese indulto. El Tribunal Supremo, como ocurrió cuando Ruiz Gallardón eh, eh, dio el indulto al kamikaze, recordemos aquel kamikaze que, que solicitó el indulto, se le concedió, fue recurrido por el Supremo y se le arrebató. Y a, y a un consejero delegado de un banco, el cual no quiero nombrar, que también se le concedió indulto y fue derogado porque fue recurrido por el propio tribunal sentenciado, aún Sánchez no sabe o no quiere saber que el propio Tribunal Supremo puede recurrir la concesión de este indulto. Por lo tanto, nos encontramos a un problema procesal, un litigio absolutamente institucional, en el que está en juego volver a enterrar a Montesquieu, que yo creo que es lo más importante de lo que estamos viendo.
2: Me, eh, quería, me acabo perdón, de ¿me, me
0: sí, no, no, simplemente un
2: paréntesis, hubo un indulto que se concedió por parte del PSOE, un indulto a otro golpista que fue el general, general Armada, el 23F.
4: Lo indultó
2: el PSOE también, recordemos. Está acostumbrado ya a indultar golpistas.
4: Recordemos, recordemos que el general Armada nunca se supo cuál era su participación dentro del golpe de Estado, a no ser que llamara por teléfono al rey Juan Carlos para darle novedades sobre el asunto.
2: Eduardo, Eduardo, Eduardo. Esto <risa> hubo golpe blando y golpe duro. Milán del no que y Armada. No
4: ¿Escrito ya? ¿Eh? <risa> que no he dicho nada que no esté escrito en múltiples. vez que como la verdad política y la, y la y la verdad o lo políticamente correcto suena fatal, pues bueno, a veces hay que decirla.
2: Vicente, sí, perdona.
0: Quería matizar porque cuando has hecho referencia a los antecedentes del indulto creía que te ibas a referir al que se produjo en el, el, el asunto de los GAL con Barrio Nuevo y Vera. Eh, la, gran diferencia, la gran diferencia es que en el caso de Barrio Nuevo y Vera, por lo menos en el caso de Barrio Nuevo, eh, la sentencia no se produjo por unanimidad, sino con siete votos a favor y cuatro en contra. Pero el indulto fue informado favorablemente, por, unánimemente, por la sala segunda del Tribunal Supremo. Eh, por eso, sigo pensando que lo que está haciendo Sánchez no tiene precedente alguno, no solo en España, sino en ningún país democrático que se precie, porque está actuando en contra de la unanimidad de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y, por lo tanto, contra todo el Poder Judicial, contra la cúpula del Poder Judicial. Si unimos este bochornoso, bochornoso anuncio del indulto con el intento de controlar la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial… Nos estamos dando cuenta que lo que pretende es eh, matar a Montesquieu, lo que pretende es precisamente acumular tanto poder político que nadie le pueda hacer sombra, incluso está intentando dominar a los propios medios de comunicación eh, que no les siguen el juego. Estamos hablando de un gravísimo peligro para las instituciones democráticas de España. Estamos hablando de una traición en, con, toda, con todas sus letras, algo que debe ser parado de una forma, porque quedan Dos años de legislatura. Dos años de legislatura que, además, nos va a afrontar con todas las encuestas en contra. Es decir, ha perdido el apoyo popular y está manteniéndose vendiendo lo más sagrado que tenemos, que es nuestras esencias democráticas, y no me extrañaría que en breve la unidad de España. Lo digo porque lo que está pasando, a mi juicio, no tiene precedente alguno, no tiene nombre y tiene que tener contestación no solo desde dentro de España, que ya está teniendo por muchos partidos de la oposición, sino desde instituciones supranacionales, incluso de la Unión Europea. Es mi opinión y es urgente que se tomen cartas en el asunto.
2: Es la, la llamada partitocracia, ¿no?, que yo decía antes, de que el Partido Socialista, en este caso, se meta en todos los lados e intente controlarlo absolutamente todo. Es un tipo de autoritarismo, es decir, que, que, que contraviene totalmente la democracia, ¿no? Contradice totalmente el, lo que es eh, el sentir democrático, ¿no? Ricardo, creo que
3: querías decir algo. Oh, a ver, Rodrigo. Jurídicamente esto tiene un recorrido muy corto. Es decir, jurídicamente es muy difícil de justificar esto. Estamos ante un debate político. Que el gobierno, claro, que va a tratar de, de revestir de un barniz jurídico, pero al final el, el debate el debate de fondo al, al margen de la de los recursos y de la estrategia procesal de Vox el debate de fondo Rodrigo está en la impunidad es que llega un momento en el cual los acontecimientos de 2007 y los, y los actos preparatorios por descontado van a quedar impunes y esto va a transmitir un mensaje devastador para un sistema judicial y devastador para una democracia pero para un sistema judicial que es que al final la ley no es igual para todos. Y que para el que dio un palo en un taller porque tenía un problema de adicción y ha cumplido condena o ha cumplido la mayor parte de la condena y pide un indulto parcial, no lo indultan. Y a quien puso en peligro la estabilidad del Estado fracturó la sociedad, la sociedad catalana y por ende el resto de España creó una situación de ruptura del orden constitucional y de ruptura de la legalidad. Al final a este no le pasa nada, o casi nada. Oh. Y luego me puede decir, sí, sí, pero la persona que ha cometido un delito por circunstancias eh, tiene otro tipo de régimen y tiene otro tipo, y es verdad. Pero lo que me refiero de fondo es a que no puede haber justificaciones políticas para delitos comunes, que es lo que están intentando. No puede haberlo han cometido un delito y tienen que cumplir tienen que cumplir la pena, después ¿no? pues es el caso de Juan Arriba del que hablaremos, me imagino pero sí, sí, es sí. la misma, no, misma no, línea no, no, puede creo haber, que, no puede haber de impunidad
2: creo que hay unas declaraciones de, de María Jesús Montero que definen muy bien todo este asunto eh, dijo que, que era el momento de la política que el momento de los jueces ya había pasado es decir es de una gravedad estas declaraciones o sea, es de, 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 de alguna manera de situarte enfrente pero de enfrente y de forma hostil hacia el Poder Judicial y decir, no, no ustedes ya han hablado ahora le toca la política pero, pero esta señora es que eh, se han vuelto locos eh, se han vuelto locos pero bueno eh, Vicente,
0: creo que querías decir algo. Sí, no, eh, lo que es más que lo que tú dices, es que lo comparto totalmente. ¿no? Es que, que es, al decir que es el momento de la política, no de los jueces, están diciendo por encima de los jueces está, está, estoy yo, que soy el que mando, porque me ha investido un parlamento, con la mayoría que seas, la que sea, pero yo mando yo. Con lo cual, eso es una frase eh, muy peligrosa, porque es una frase profundamente antidemocrática. Eso sí. quiere evitar el único control efectivo que realmente tiene el poder ejecutivo, que no es el legislativo, es el judicial, Pero a través de, los, de las actuaciones judiciales cómo se puede controlar realmente las arbitrariedades y las injusticias que se cometen con los atropellos de un determinado gobierno. Por lo tanto, no es una frase balada y ni mucho menos. Es una, in, es una in, inmiscuirse de forma intolerable en otro poder.
2: Bueno, vamos a pasar al siguiente bloque porque nos liamos a hablar y se nos pasa la hora. Esto... Quiero que hablemos del tema de Juana Rivas. Hemos comentado antes, el juez ha condenado a esta mujer, a Juana Rivas, eh, y ha ordenado su ingreso en prisión y no ha atendido en ningún caso su petición de indulto. Eh, esta mujer está condenada a dos años y medio de cárcel y al pago de mil euros por dos delitos de sustracción de menores. Aquí viene, pues, el asunto de siempre, ¿no?, del tema de la custodia compartida, del tema de que los hombres son unos seres absolutamente malvados y mezquinos que quieren, eh, pues, además es que en, en términos generales quieren, pues, apalear a las mujeres y robar a los hijos, y entonces las mujeres, pues, se presentan siempre, pues, como una suerte de víctimas en estos asuntos y... Y bueno, es lo que ha pasado con esta mujer, pero que al final claramente ha cometido un delito de sustracción de menores y la han condenado a cárcel y a multa. En concreto, eh, poniendo en antecedentes a los espectadores, el juez Manuel Piñar, titular del juzgado de lo penal número uno de Granada, que en julio de 2018 condenó a Juana Rivas a cinco años de cárcel por dos delitos de sustracción de menores, ha ordenado la detención y el ingreso de esta mujer, según ha confirmado este jueves su abogado, Carlos Aragüez. La pena original, no obstante, fue reducida a dos años y medio de prisión por el Tribunal Supremo hace un mes, el 26 de abril. Entonces, mmm, yo quiero también que, que, aparte de comentar este caso en concreto, comentemos todo lo que está ocurriendo en torno a estos asuntos de custodia compartida estos enfrentamientos ¿no? entre hombres y mujeres que muchas veces vienen fomentados desde los ámbitos de la política, incluso del Poder Ejecutivo. Entonces, bueno, Eduardo, yo creo que estás deseando comentar este tema. Eh, me gustaría que empezases tú con, con todo este asunto. ¿Tú crees que Juana Rivas... Eh, pues se merece que esté en la cárcel Porque hay otros políticos Como por ejemplo Irene Montero Que han dicho que no Que, que la justicia feminista Tiene que primar sobre la justicia Pues normativa ¿no? Que hay en España
4: Pues qué te voy a contar A ver, lo peor de la condena de, de, de Juana Es que con su forma de proceder Ha llevado a unos niños a verse privados De estar con su padre ella ha privado a su padre, al padre de los niños, de ver la crianza de sus hijos y ha perjudicado a los niños hasta tal punto de que llegaron a ignorar a su padre. Las consecuencias judiciales son las que son, pero las consecuencias más graves de la huida hacia adelante de lo que ha hecho esta señora financiada, organizada y patrocinada por los poderes públicos son los, los daños que han padecido esos niños y padecen como consecuencia de su actitud y quien le ha espoleado para que lo hiciera. Y con el tiempo, el tiempo dirá si esos niños se recuperan para la sociedad o, o qué secuelas van a tener. Yo creo que es lo principal, porque en este caso es los niños es el bien jurídico a proteger. Pero en este caso, cuando se sustituye la ley por la opinión, la creencia o la ideología... Llegamos otra vez a lo que decía Vicente y de que hemos hablado antes, que la es muerte, la muerte de Montesquieu. Estamos hablando de una delincuente, eh, una delincuente penada, es decir, que es una delincuente probada, que ha secuestrado a unos niños. Y recordemos que la historia de Juana Rivas, que es conocida por todos, se la convirtió como la Juana de Arco de los políticos de toda ideología, Presentador de televisión, tertulianos, y se creó un estado de opinión a pies juntillas que daba veracidad a cuanto decía ella y se presentaba al señor Arcuri como el peor de los mortales que existía. Si nos damos una vuelta por la actualidad, nos encontraremos que es lo mismo que se está haciendo con Flores Carrasco o Carrasco Flores. El señor Flores es lo peor que existe en la Tierra. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué el fenómeno feminista quiere subvertir el orden jurídico y quiere subvertir el orden constitucional de somos todos iguales ante la ley para no se sabe qué? Pues muy fácil, la destrucción del Estado por parte de los comunistas y la destrucción de la familia, que es esencial, porque destruyendo la familia se destruye... Una, un pueblo, y destruyendo un pueblo se destruye una región, y destruyendo una región se destruye una patria. La destrucción de la familia es uno de los puntos esenciales que lleva el marxismo desde que se dio a conocer en el año 1848 con el manifiesto comunista de Marx y Engels. Recordemos que Rajoy, este pobre hombre que tuvimos de ministro y luego de presidente de gobierno, dijo «Juana está en mi casa». Llegó a decir este derechista de Baja Monta que llegó a asumir como propio los valores de la izquierda hasta tal punto que dijo que hay que oponerse en el lugar de esta madre, hay que ser consciente de lo que ha ocurrido, un matrimonio, que ha tenido que irse a Italia, ha tenido que volver, yo soy Juana Rivas, dijo Rajoy. No quiero saber lo que dijo la fiscal del Estado, general del Estado en ese momento, entonces, ministra de Justicia, cuando pidió a su colega italiano que interviniera en favor de la madre en contra de la justicia italiana. Y se hizo de embajadora del feminismo. Y recordemos también cómo la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ahora candidata a nadie sabe qué, Llegó a, a, a poner a disposición de la hoy condenada la maquinaria jurídica de la Junta de Andalucía para defenderla. Ante eso, ya nadie quiere ser Juana Rivas. Ya está condenada. Susana Díaz no quiere estar con una presa, o presunta presa. Mariano Rajoy ni se le espera, ni sabe dónde esté, aunque Juana Rivas está en su casa. La Fiscal General del Estado no ha dicho absolutamente nada y está callada. Y lo único que sabemos, hermana, te creemos, aunque estés condenada. Yo creo que el asunto es brutal lo que estamos viendo. Volvemos a ver cómo el ministro, la, el Ministerio de Igualdad utiliza el boletín oficial del Ministerio de Igualdad, que es el Twitter, para condenar a los españoles solo por ser hombres rompiendo algo tan esencial como es la igualdad de todos ante la ley. Nos encontramos algo, ante algo que tenemos que parar, como sea, que es la ley de igualdad y todas las leyes entre ellas, la de violencia de género o violencia machista que, que cambió el nombre Rajoy para evitar que los españoles dejemos de ser iguales ante la ley. Nos estamos convirtiendo en un estado fallido, y vuelvo a repetirlo donde Montesquieu ha muerto
2: Bueno, después del speech de Eduardo, Vicente
0: Sí, además hay que añadir otra cosa eh es que el, el exmarido de Juana Rivas eh, fue acosado judicialmente por parte de esta señora, acusado de violencia de género y ha sido absuelto eh, de, de, de este tipo de delitos. Es decir, ahora ella, a una hora, después de haber estado condenado a cinco años, ya el Tribunal Supremo le ha rebajado la pena a dos años y medio, ella sigue diciendo que es una víctima de violencia de género. Y, además, cuando ha utilizado un procedimiento basado en una ley en virtud de la cual es muy fácil condenar a cualquier hombre por violencia de género, por cuestiones nimias, pues ni siquiera, aprovechando esta ley, ha sido capaz de conseguir una condena de su exmarido Por lo tanto, primero, no es una mujer maltratada y, segundo, es una mujer que ha actuado no contra su exmarido sino contra sus propios hijos, a los que ha privado de la figura paterna. Eso es algo que está contemplado en todos los tratados internacionales, que hacen referencia a la infancia. Es decir, un hijo tiene derecho a poder ver a su padre y tener un padre y una madre en condiciones perfectamente asumibles por cualquiera. Es decir, la injusticia es doble. Y en este caso ha habido una condena, ha habido una reducción del Tribunal Supremo, que por supuesto hay que acatar en todos sus términos, eh, pero es una pena superior a dos años. Eh, por lo tanto, esta señora no tiene derecho a la suspensión de la pena, no se la han concedido y, lógicamente, el juez, aplicando estrictamente la ley de enjuiciamiento criminal, pues ha ordenado su ingreso en prisión. Hasta ahí normal. ¿Tiene derecho a pedir indulto? Lo tiene. Lo que no tiene derecho a apoyar este indulto es una ministra del Gobierno de España. Porque la ministra del Gobierno de España se está metiendo otra vez, y perdón por la insistencia, en un poder que no es el suyo. Está intentando inmiscuirse en otras cosas que no le corresponden. Y a mí no, no me cabe ninguna duda que le van a dar un indulto político. Y yo, permitirme una referencia a otro caso, pero es muy breve, porque estoy autorizado a decirlo. Es un cliente mío. Además, estoy autorizado porque además lo ha hecho público en redes. Se llama Manuel Cano. Eh, Manuel Cano es una persona que en estos momentos está cumpliendo una pena de seis meses por un quebrantamiento, pese, primero, a no haber estado condenado nunca por violencia de género, segundo, a que en el juicio en que le condenaron los seis meses por quebrantamiento no tuvo asistencia de entrada porque fue un, un estafador que se hizo pasar por abogado y ha pedido el indulto y no le han dado el indulto. ...y voluntariamente el hombre ha entrado en prisión... ...está escribiendo un libro que supongo que publicará... ...pero, pero quiero, quiero dejar patente esta esta injusticia... ...que se produce en unos casos con respecto a otros... ...pero es que el de Juan Rivas es algo espectacular... ...y evidentemente como decía Eduardo... Tú, ...llegó un momento que tuvo apoyo mediático, apoyo político... ...hasta el Partido Popular, mi partido, la apoyó en un caso determinado... ...hasta que se dio cuenta de lo que estaba pasando... ...pero es que detrás había organizaciones feministas... ...que además han sido condenadas ellas, estas mismas organizaciones por actuar contra los menores. ¿De qué estamos hablando? Estamos perdiendo el norte y, y lo que eh, se, digamos que la izquierda lo que pretende es ampararse en conceptos genéricos aceptables por cualquier persona, hacer eh, gala de una falsa superioridad moral y luego imponer su ideología a sangre y fuego. Esto no se puede permitir. Uh -huh. Rodrigo, déjame déjame añadir algo.
3: Mira... Eh, la cárcel es durísima. Es que estamos aquí hablando y parece que hablamos de, de ingresar en prisión y de entrar en la cárcel con la, con la alegría y con la tranquilidad, pues de que no, de que no tiene que hacerlo. La cárcel es durísima, durísima. Y otro debate que alguna vez lo he planteado aquí es que habría que ver si realmente la cárcel cumple su función para todos los delitos que están penados con pena de prisión. Pero la el, el efecto de que hay presos de primera o penados de primera y penados de segunda, es terrible. Es terrible porque es el propio sistema el que se deslegitima a sí mismo. Antes Vicente ha hecho ha hecho referencia a un caso de una persona condenada que ha pedido el indulto. Es que la mayor parte de los indultos se desestiman, se rechazan. Es verdaderamente excepcional que a una persona le den un indulto. cuando Cuando hablamos de de que la justicia es igual para todos parte, parte del sistema se legitima porque uno dice mira, de verdad, el que la hace la paga y tardará, y es verdad que hay márgenes de impunidad, es cierto que a veces no todos los delitos se pueden perseguir de forma exitosa, todo esto es verdad, pero lo cierto es que en España, antes Vicente hacía referencia a la dificultad que tiene en ocasiones Defender a un hombre en los casos de violencia de género, porque, que, porque realmente te, te encuentras te encuentras a veces en situaciones en las que en los que la defensa realmente necesita de, de, de mucha habilidad y de mucho conocimiento y de mucha estrategia y de mucha táctica para llevar adelante la defensa. Pero finalmente te han condenado. Tienes un sistema de recursos que puedes llegar hasta instancias internacionales. No, no, no puede convertirse el indulto en una herramienta para hacer política y crear penados de primera y penados de segunda, porque es que hay situaciones que realmente son de injusticia material, pero el caso de Juana Rivas no es una de ellas, aquí no hay un caso de injusticia material, está mal lo que ha hecho, está mal. No es el caso de una persona que se ha arrepentido, que se vio abocada a la delincuencia, y estoy seguro de que Vicente, y probablemente Eduardo también, incluso en el ámbito mercantil o concursal, de personas que están desesperadas y que se equivocan, y que reconocen que se equivocan. Antes Vicente recordaba el caso, si no he entendido mal, Vicente, de una persona condenada por un presunto de delito de estafa. Bien, hemos conocido casos así. Creo que todos los abogados hemos tenido clientes que primero se arrepienten, Segundo, reconocen que lo que hicieron estuvo mal. Y que en ocasiones lo hicieron, y esto no es una justificación, pero creo que sí contribuye para comprender la situación, desesperados, desesperados. Nada de eso se ha dado aquí. Aquí ha habido un acto de militancia, jaleado, eh, y diría incluso que celebrado desde instancias institucionales. Entonces, eh... creo... Creo que, el caso, creo que el caso del indulto, Juan Rivas, que creo que se va a dar, ¿eh? como se dice en inglés, mark my words, o sea creo que se va a dar, y creo que finalmente van a indultar a Juan Rivas y que lo presentarán como la restauración de una injusticia. Pero esto va a tener un efecto terrible para la mayoría de los penados que tendrían derecho a un indulto que no se lo conceden.
2: Claro, es interesante... Es interesante analizar ¿no? El, este tufillo autoritario eh, que, 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 que tenemos ¿no? en la política española actualmente, sobre todo con declaraciones pues, como por ejemplo las declaraciones de Irene Montero, eh, diciendo que lo que tiene que, como decía antes, lo que tiene que primar es la justicia feminista, diciendo pues que no tiene que haber una justicia tal y como la conocemos ahora, sino que lo único que sirve o que les sirve a ellos es su propia justicia. Por eso querían también cambiar el acceso a la carrera judicial, que lo decía Ño Barrejón, ¿no? Porque lo que al final quieren es, no son jueces, sino lo que quieren son eh, jueces políticos o que la justicia se aplique pues desde las televisiones, desde la, desde la calle, desde la, pero es que eso es algo horroroso, eso es algo que solamente se ha conocido en regímenes eh, totalitarios, pero ya no regímenes totalitarios actuales. O sea, regímenes totalitarios totalmente trasnochados sí, sí. de principios del siglo XX, el tema de las checas etcétera Entonces, ¿qué ocurre? Que la única justicia que, que les sirve a ellos es la que les da la razón a ellos. Y esto es algo... A analizar porque lo que está ocurriendo en la política española y lo hablábamos antes con el tema de los indultos a los golpistas y lo que también ocurre con estos casos como el de Juan Arribas y lo que ocurrió también con el tema del caso de la manada de Pamplona porque el caso de la manada de Pamplona los estaban fusilando directamente ya antes de que les hubiesen condenado es decir, eh, te, eh, aquí tenemos en este programa muchas veces a Agustín Martínez que es el abogado de la manada y es que él mismo nos lo explica, o sea, eso fue una orgía de medios que lo que intentaban hacer era que se aplicase la justicia, pues, de la calle, ¿no? En la calle, en las televisiones, en las tertulias, etcétera, ¿no? Y eso es algo muy peligroso que lleva pasando en España, pues, ya varios años, que los políticos empiezan a negarse a acatar las órdenes judiciales, sea las de los golpistas o sea la de esta mujer de Juana Rivas, y es que me parece me parece muy muy peligroso
4: pero, muy peligroso. pero eh, Rodrigo, fíjate eh, cómo los marxistas eh, utilizan la igualdad ante la ley de una manera absolutamente sesgada, es decir la igualdad ante la ley es sólo para nosotros pero para ellos no veamos cómo aplican la, eh, la ley cómo aplican eh, el, el feminismo en la ley, es decir, la ley cómo la ven de género en el caso de Mónica Oltra eh, consejera de Igualdad de las Cortes Valencianas en la que su marido ha sido condenado por segunda vez por la Audiencia Provincial de Valencia a abusos sexuales cometidos por una menor cuando él era el educador del centro. Se no, Se ha dicho nada, hermana, no te creemos. A esas niñas la, la ministra la, la, la Irena Montera o, o como se llame, la ministra de Igualdad no, le, no cree, no cree en esas niñas hermana no te creemos, ¿por qué? porque quien lo ha cometido es un socialista y porque su colega, consejera de igualdad es la mujer del delincuente condenado y de eso no oímos absolutamente ahí ya no hay que creer a las niñas hermanas nos creemos porque quien ha sido condenado es un marxista como nosotros. En consecuencia, nos estamos encontrando ante una absoluta aplicación del marxismo directamente aplicado en la que la igualdad solamente existe cuando por debajo nos cortan a todas las piernas para ser igual de altos. Es decir, el marxismo nos está llevando, el marxismo a la política y a la judicatura. Y la judicatura y la ley, con perspectiva de género, nos va a llevar a la destrucción del Estado que han creado nuestros padres, nuestros abuelos y la patria y la nación que hemos creado durante siglos con la sangre de nuestros antepasados es decir, nos van a llevar a la destrucción mientras lo contemplamos, eso sí con ideología y con perspectiva de género
2: bueno, vamos a ir terminando eh, se nos pasa ya la hora muchísimas gracias a los tres muchas gracias Eduardo, Ricardo, Vicente
3: un placer Rodrigo, muchas gracias
2: Vicente, muchas gracias.
0: Un placer estar aquí. Muchas gracias por llamarme.
4: Gracias. Te llamaremos de nuevo sobre otro. Gracias Vicente otro y a Ricardo por su vehemencia y... y ser tan magníficos colegas profesionales. Muchas, muchas gracias. gracias Eduardo,
2: un abrazo. Gracias Eduardo, un abrazo. Adiós. Y muchísimas gracias a todos los espectadores de Estado Alarma que nos han visto. Este ha sido el programa El Veredicto. Hemos hablado de los indultos, de si va a prosperar también este recurso que parece ser que va a interponer Vox contra todo el Consejo de Ministros. Y, eh, bueno, ¿qué consecuencias no? judiciales y políticas va a tener eh, pues, eh, el tema de que se le concedan estos indultos a los golpistas catalanes que dieron el golpe de Estado en Cataluña hace ya varios años? También hemos hablado del polémico caso de Juana Rivas. Eh, Juana Rivas pues una mujer condenada por sustracción de menores de, de sus propios hijos que no quiso entregar a su padre... Eh, cuando una sentencia judicial lo dictaba así. Entonces la han condenado a dos años y medio de prisión, 12.000 euros de multa y han salido ahora políticos de izquierdas a decir pues que, que no, que no, que eso no sirve, que lo que sirve es la justicia feminista y que a ella sí que la creen. Y como bien ha dicho Eduardo, a ella sí que la creen, pero luego eh, a las niñas tuteladas, menores tuteladas, eh, por ejemplo, de, de Baleares, pues esas no, esos están callados, esos están callados. Así que nada, muchísimas gracias por habernos visto,
1: un saludo a todos y viva España. ¿Qué tal? ¿Ya me conocéis? Soy Hugo Pereira de Estado de Alarma TV y hoy os voy a explicar pues cómo os podéis registrar en edatv.com, en la plataforma, en la televisión, sin censura ¿Vale? Esta es una función muy sencilla si nos queréis ayudar de forma económica. Bueno, pero imaginaros que también lo queréis, lo podéis hacer de forma gratis. Pincháis aquí en gratis y le podéis dar a aceptar y suscribirse. Porque luego vais a poder cambiar la membresía una vez que estéis dentro. Os voy a mostrar cómo. Le dais a aceptar y suscribirse, ¿vale? Y ahora ya pues podéis acceder con el correo electrónico que eh, acabáis de, de crear, ¿vale? Le dais a, eh, el correo electrónico, le ponéis la contraseña que acabáis de, de poner, le dais a acceder y ya podéis acceder a la plataforma, ¿vale? Entonces la vais a aceptar, y desde el menú de la izquierda podéis hacer muchas cosas. Pincháis en este menú, como estáis eh, comprobando, las cerraditas aquí arriba a la izquierda, y tenéis dos opciones fundamentales. Uno, la donación voluntaria. Pincháis sobre ella y ponéis, por ejemplo, la cantidad que nos queráis eh, donar para ayudarnos, ¿no? Por ejemplo, imaginaros, pues... Eh, eh, un euro, dos euros, cinco euros, diez euros, ponéis, ¿vale? Imaginaros, 10.00, y el mensaje que nos queráis poner, pues, muchas gracias por vuestro labor, ¿vale? Y eh, vais a enviar donación, ¿ok? Le pincháis aquí, y os abrirá, como veis, pues, la pasarela, el TPV, la pasarela de, de pago, ¿vale? Le dais a aceptar y continuar, y ya os irá a esta página que ya conocéis, ¿vale? Número de tarjeta, caducidad y código de seguridad, le dais a pagar y listo. Eh, como os decía, imaginaros que estáis en la versión gratis, ¿vale? En la membresía gratis. Y queréis ayudarnos ahora, eh, a, a, digamos, económicamente, ¿no? Pues es muy sencillo. Volvemos al menú de la izquierda. Pincháis aquí arriba. Menú de la izquierda, área privada. Y como veis, se os abre esta página web. Y aquí abajo pone eh, perfil actual, ¿no? Y estamos en bronce. Si queremos irnos a plata o a oro, pinchamos en cambiar. Pinchamos aquí, ¿vale? Eh, y cambiáis membresía. Ves que ellos están gratis, ¿no? Y mucha gente está en gratis y no sabe cómo ayudarnos. Pues es muy sencillo, tenéis que ir a mensual, eh, a semestral o anual, lo que queráis y pincháis en plata u oro, ¿vale? Cuanto más paguéis, pues evidentemente más privilegios tendréis, más charlas en privado con, con Javier, con Raúl, etcétera, tendréis y otros privilegios, ¿vale? Que se os irán eh, explicando y enseñando a medida que también los vayamos implementando. Estamos, ya sabéis, en modo beta, en modo prueba, con lo cual, poco a poco, iremos dando más privilegios a esas personas que estén en plata u oro, ¿vale? Imaginaros, plata, pues le dais a guardar membresía, le dais a que sí, ¿vale? Y se os iniciará el proceso de pago, le dais a aceptar y continuar, y ya se os mostrará esta página, tarjeta, caducidad y código de seguridad, ponéis estos datos y le dais a pagar. Y automáticamente, pues ya habréis cambiado, ¿vale? De, de membresía. Eh, por favor, os, os invitamos a que esto lo hagáis, vale, y a que dejéis eh, Patreon, a que dejéis vuestro miembro de YouTube y eh, que os pongáis a pagar, eh, ayudarnos económicamente, por tanto, aquí en la plataforma. ¿Por qué? Porque cuando pagáis, en, por ejemplo, en Patreon, cuando sois miembros de YouTube, hay una parte de ese dinero que, nos, que queréis que vaya para nosotros, pero que realmente va para YouTube o va para Patreon. Es decir, hay unas comisiones que nos, que nos, que tenemos que pagarle, que tenemos que darle, sí o sí, queramos o no, a Patreon y a YouTube. Entonces, con lo cual, imaginaros, pensáis que nos estáis donando 5 euros y realmente son un euro para nosotros y el resto para YouTube o para Patreon. Son comisiones muy grandes. Con lo cual, lo más beneficioso para nosotros y para ustedes es que eh, nos donéis dinero, que eh, os hagáis miembros, digamos, cambiéis de membresía, en la plataforma y no nos ayudéis desde Patreon o no, nos ayudéis desde los miembros de YouTube. ¿Por qué? Porque repito, porque se llevan una comisión importante eh, ambas plataformas. Y ese proceso de daros de baja y demás lo tenéis que hacer vosotros, porque nosotros, evidentemente, no controlamos ni YouTube ni controlamos Patreon. Son empresas completamente diferentes a edatv.com. Con lo cual, tenéis que daros de baja eh, en Patreon o, o en miembros de YouTube y venir, por favor, a edatv.com. E Imagina una televisión libre.
0: Ahora ábrelos porque ya está aquí.